0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, as coisas têm tomado uma proporção muito grande. É muito difícil administrar as coisas que a gente tem que administrar quando a gente... Não vou nem falar quando a gente é adulto, porque basicamente todo episódio desse podcast é Ai, agora vida adulta, ai como é ser adulto. Meu Deus, Daniel, já faz 10 anos que você é adulto e você ainda não pegou o que tá acontecendo? Não peguei, mas alguém pegou? Alguém também não pegou? Ninguém pegou. Mas o que eu tô falando agora é tipo, a organização virtual da nossa vida é insuportável. É insuportável, eu tô nesse momento que você tem que colocar lá a autenticação de duas etapas no Twitter agora, só que não é mais autenticado por ele, você tem que usar o Google Authenticator, ou o Microsoft Authenticator, ou não sei o que lá, Authenticator, que é um outro programa que você vai usar para linkar a sua conta para ele ser autenticado duas vezes. Eu não se entendi como é que eu vou fazer isso, minha filha. Eu não entendi, eu tô achando mais fácil eu deletar minhas contas nas redes sociais do que manter elas seguras, tá bom? Tô, tô pensando em voltar a usar um Nokia, em vez de um celular que tenha um e-mail onde a pessoa possa destruir minha vida a ela roube ele, entendeu? Não é só o roubo de celular, é tudo o que acontece depois dele. É um desespero, daí tá aí bombando um monte de vídeo das pessoas assim, ai, vamos proteger seu celular. 10 dicas de deixar seu celular protegido contra a roubo. Meu Deus, proteger contra a roubo eu tenho que pedir porque é pro Lula, gente. Não sou eu que devia estar preocupado com o roubo, meu Deus do céu, que mundo é esse que a gente vive? Daí eu penso, não, vamos proteger o celular, porque também não adianta a gente ter essa mentalidade assim, ah, eu sou assaltado, mas o problema não é que eu dei mole, o problema é, é a sociedade, blá blá blá, desigualdade, não sei o que lá, que gera mais furtos e tal. Tá bom, gente, muda alguma coisa? Vão levar a porra do seu celular, você ter esse discurso, não mudar nada. Então a gente tem que fazer o que a gente pode, né? Não dá, não dá. Esses dias eu tava saindo com um amigo meu, é, dois amigos meus, né, que não se conheciam, se conheceram nesse dia. Daí um deles estava contando que foi assaltado, da outra perguntou assim, ah, mas você tava com o celular dando mole na rua? Daí ele falou assim, ah, eu não gosto quando as pessoas falam isso, porque parece que a culpa é minha do celular ter sido roubado. Daí ficou aquele clima, eu pensei, Ih, não vão ser amigo não, já, já se estranharam aqui logo no começo. Mas as duas pessoas ali têm um ponto, né, porque uma pessoa fala assim... Putz, você sabe que você tá em São Paulo, gente, aqui em São Paulo? Mano, vocês que vêm pra São Paulo, eu vejo os vlogs da Eli andando por São Paulo. Bicha, não anda com o celular na mão. Não anda, não anda. Sabe, esses dias eu tava aí atravessando a rua lá na Paulista, não era nem a rua, tava atravessando a Paulista, uma bicha do meu lado tira o celular do bolso, fica mexendo, gente, na Paulista, na Paulista, minha vontade foi de dar um tapão no celular dela pra ela aprender, tipo, bicha, o que que tá acontecendo com você? Tá louca? Só que ao mesmo tempo é aquilo, né, a gente não pode culpar as pessoas por elas serem, por elas simplesmente estarem fazendo algo que é do direito delas, porque a gente vive nesse mundo horrível, mas daí também você pensa assim, mas você sabe que o mundo é horrível, e aí? E aí, a questão é, não quero ter que ficar fazendo um monte de coisa de segurança pro meu celular, pro meu computador. Daí, tava vendo aqui o vídeo de uma menina explicando lá, assim, ai, ah, você tem que ter um e-mail só pra, pra ser o e-mail de recuperação dos seus e-mails. Daí, eu fico assim, nossa, mais um e-mail? Eu tenho e-mail do podcast 1, tenho e-mail do podcast de apoiadores, tenho e-mail pessoal, tenho e-mail de Lorelai, tem. Tem mais um monte de e-mail e eu lacei a senha de todos eles e eu vou juntar tudo, recuperar tudo. Gente, o problema é que a gente quer mudar a senha, a gente não tem, você precisa tirar um dia pra mudar a senha. Eu juro pra vocês, eu vou marcar no meu calendário o dia de mudar senhas, que eu vou passar horas mudando a senha de tudo. Porque todo lugar que eu entro dito digito senha agora, aparece a mensagem assim, ah, sua senha vazou, não sei o que lá, não sei o que lá, é melhor você mudar de senha. Meu amor, se vazou, vai com Deus, meu chapa tá bom? Porque eu já não tenho mais o para onde correr, não tem mais para onde correr. É muita senha, é muito login, é tudo espalhado, é tudo diferente um do outro, é tudo ter que mudar as coisas. Ai gente, nossa, por que que eu tô estressada assim? Porque eu já acordei nesse clima, tô gravando isso daqui de manhã também, acordei nesse clima de como resolver nossa vida virtual. Como eu queria que a inteligência artificial que as pessoas estão lançando, chat GPT, reconhecimento de voz, blá blá blá, existisse realmente um assistente virtual, tá? Uma inteligência virtual que conseguisse organizar todos os seus logins, todas as suas senhas, toda a sua segurança, organizar, sabe? Não sei, nem fosse um robozinho aqui do meu lado. Igual aquele clipe, sabe aquele clipe que tinha nos negócios do... Era da onde? Aquilo da Microsoft? do Word, todo o pacote Microsoft lá. Nossa, ainda existe aquilo? Meu Deus do céu. Queria que existisse um robôzinho daquele que tivesse aqui. E olha, vamos organizar tudo. E que as coisas fossem muito mais simples, né? Que fossem só você clicar e abrir, sabe? Ah, eu odeio o login. Eu acho que nosso login devia ser nossa digital, sabe? Tipo, putz... Coloquei minha digital aqui, entrou meu login, tudo devia ter digital. Por que eu tô tendo essa brisa, né? Porque eu tô muito irritada com o mundo virtual, eu tô muito irritado. É feito para facilitar a nossa vida, mas facilita, facilita, né? Mas não era mais fácil antes, quando não existia login, quando não existia internet, gente, uma vida sem login. Ai, que vida boa, você acorda, lê um jornal, assiste uma televisão, vai para uma escola, escreve num papel se comunica com as pessoas olhando na cara delas, volta pra casa não fala com ninguém, não tem macho do Tinder, não tem macho do Grindr não tem e-mail pra responder seu irmão vai no curso de datilografia aprender a fazer blac, 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 numa máquina antiguíssima, era mais simples era mais feliz? provavelmente não, porque tudo que a gente faz é romantizar aquilo que a gente viveu antes era tudo ruim, só que eu, Isso é uma coisa que a gente sabe, hoje em dia a gente acumula tanta informação e tanta tanta coisa no nosso mundinho virtual que causa esse burnout estranho, principalmente para quem trabalha dentro do computador e com as redes sociais. Existe muita coisa ali acontecendo, embora que fisicamente não esteja acontecendo nada comigo. Estou sentada aqui na minha mesa olhando para o meu computador. Nada está acontecendo, mas dentro da minha cabeça eu sei que existe um universo fervilhante de um caos que precisa ser resolvido ali. Esses dias, gente, eu cheguei num ponto que eu joguei no YouTube assim, como criar criar filtros para o Gmail. Das pessoas, nossa, filtro pro Gmail, o povo pensou que era tipo filtro de cor, igual tem no Instagram, essas coisas. Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Filtrar as mensagens, né? Dizer, tipo, cada e-mail que chega, para onde ele deve ir, colocar ali um sinalzinho nele para ficar mais fácil de eu identificar. Um dos meus e-mails, o meu e-mail pessoal, ele tá conseguindo ser um e-mail prático, bonito. Não bonito, né? Mas um e-mail que, nossa, esse e-mail daqui... Eu consigo olhar para ele e saber o que tá acontecendo. Primeira coisa que eu fiz, me desinscrevi de um monte desses e-mail marketing. Tá, gente, se desinscrevam de e-mail marketing. Se desinscrevam de e-mail marketing. Tem uns que eu gosto, tem uns que eu gosto, mas daí você faz o quê? Você consegue criar um filtro para ele ir para outra aba, não ficar na caixa de entrada. Porque tem uns que vão a aba lá, promoções, e outros que não vão. Você pode jogar tudo ali na aba promoções. Já facilita, porque tem coisinha que eu gosto de ver. Tem uns sites que eu sou inscrito que eu falo assim, ah, eu me inspira às vezes ver essa propaganda, entrar no site, ver o que, que tem lá, sabe? E daí outros e mails tipo, ah, e-mail disso daqui vai estar tá com essa corzinha, e-mail daquilo ali com aquela corzinha, gente... Tô me sentindo assim, mas... Sabe aquela coisa, fez uma sessão de terapia ali no e-mail? Fiz uma sessão de terapia. Então, dedique um tempinho a filtrar seus e-mails. Se você já faz isso, (risos) parabéns, viu? Porque eu invejo você. Tô aqui me acalmando do meu surto das redes sociais, porque realmente isso tá me pegando no momento que... que eu queria simplificar as coisas, gente. Simplificar. Ai, Deus... Vamos mudar de assunto completamente aqui? Eu tava vendo que a Dora Figueiredo, uma querida, beijo Dora, arroba Dora Figueiredo lá no Twitter, Twitter. ela postou um negócio que me fez pensar bastante, gente. Ela postou um meme, assim, escrito, o que a visita não pode fazer na sua casa, pois te irrita profundamente. Daí ela mesma respondeu, visitar? A visita não pode te visitar. Daí eu fiquei pensando, isso existe um fundo de verdade para mim. Ao mesmo tempo que eu gosto muito de fazer aqui um jantar, uma vez por ano, tem sido, né, principalmente por causa da pandemia. Se bem que antes da pandemia nem casa eu tinha, né, eu morava junto com o César, eu tinha um quarto lá, não ia fazer um jantar dentro do meu quarto. Mas enfim, é, gosto de receber visita, mas ao mesmo tempo eu penso, quero alguém na minha casa? Não quero. Eu fico pensando assim, vou receber alguém aqui, tipo, ai, não precisa nem ser visita. Tipo, gente, contratar um diarista aqui pra casa. Daí, eu tinha diarista antes da pandemia, daí depois acabei, enfim, pegando o fluxo aqui de cuidar de casa. Tá um lixo, tá um lixo, tá uma zona, tá uma zona. Mas eu penso assim, eu quero alguém aqui dentro. A energia que se gasta pra receber uma pessoa, e que você tem que ser simpático, você tem que estar tá ali... Pronto pra receber a pessoa, como você recebe qualquer pessoa na sua casa, né? Independente se ela vai vir emprestar um serviço ou se, se é um amigo seu. Enfim, eu acho que isso é energia, simpatia, um sorrisinho, um cafezinho. Ó. Ai, que delícia. Quero, não quero. Não quero. Será que eu sou a pessoa que, que vai se tornando aquela aquele velho, né? Porque eu já tô, assim, caminhando pro, pra ser um senhor, né? Que, que não gosta de visita, que reclama quando as pessoas batem na sua porta. Eu fico vendo, eu reparei muito isso na pandemia, que a minha vizinha aqui, que tem um apartamento colado no meu, né, dois por andar, recebia gente, assim, família, né? Às vezes você escuta criança, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu pensava assim, eu queria estar tá recebendo alguém agora, talvez eu não quisesse. Mas acho que receber visita é bom quando você sabe o que esperar daquela visita. Alguém que nunca veio te visitar... Nossa, é bem assustador, porque primeiro, a pessoa que nunca veio na sua casa, ela não sabe o que esperar da sua casa e ela pode se assustar, tá bom? Isso já implica o quê? Que eu vou ter que arrumar a casa para receber visita. Meu amor, eu não quero arrumar a casa nem para eu viver. Se eu que moro aqui não não tenho ânimo de arrumar a casa deixar ela boa para mim, que pago as contas dessa casa, por que que para você eu vou querer arrumar? Então não vou querer, mas se você vier, eu vou ter que fazer sem eu querer. Né? Porque eu vou acabar tendo que arrumar. E, enfim, esse pra mim é o maior problema que me pega em alguém vir aqui em casa. Ah, o diarista vai, ela arruma. Mas, gente, eu não quero que o diarista ou a diarista chegue aqui e veja a casa desarrumada. Daí entra naquele paradoxo. Arrumar a casa para receber alguém que tem o propósito de arrumar a sua casa. Porque existe um limite entre o lixão, tá bom? E o simplesmente, ah, tá aqui a baguncinha da semana, Se alguém entrar aqui agora, vai estar um lixão, tá bom? Se alguém entrar aqui agora, vai estar um lixão. Eu quero que alguém veja minha casa um lixão? Não quero, tá bom? Mas vamos pensar o que aqui outras pessoas responderam também. Sobre visitas, né? Que visita não pode fazer. Visitar sem avisar. Meu amor, a pessoa não pode me telefonar sem me avisar? Você acha que ela vai poder vir me visitar sem avisar? Não vai. Não vai, não vou querer. Não é legal, não gosto, não rende, tá bom? Me irrita. Se bem que, se for um amigo muito próximo, não, nem quando é amigo muito próximo, porque geralmente eu tenho planos para todos os meus dias, gente. Eu não sou alguém que gosta de imprevisto. O povo fala que aquariano é uma pessoa que gosta, assim, de deixar a vida te levar, vida levar a eu, sei lá o quê, para que ter. Não sou assim, não. Eu gosto de saber o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer no final de semana, eu não gosto de mudar planos, não gosto de incluir pessoas. Eu gosto, de, tipo, ai, amigo, vamos se ver? Vamos, então vamos marcar uma data. Não vai vir aqui agora. É, gata, difícil. Vim sem avisar para mim. E também porque eu não vou na casa dos outros sem uma programação, né? Aquilo. Não faça com os outros aquilo que você gostaria que não não não, não fizesse com você mesmo, é, não faça com os outros aquilo que você não faz com você. É uma coisa assim. Enfim, abrir a geladeira sem permissão. Aqui eu já não ligo. Que a pessoa vai abrir, não vai ter nada, né? É bom que a tela se proponha a, a trazer ali um alimento para pôr aí. Gente, minha geladeira tá Tá muito engraçado, porque eu tenho pedido comida, tá? Não quer dizer que eu só como uma besteira todo dia, mas, tipo, eu peço marmita todo dia pra eu ter um alimento, arroz, feijão, bife. Ai, que delícia, inclusive tô com fome. Mas, enfim, a pessoa abre minha geladeira, tem ali os compartimentos da geladeira, só tem potinhos, potinho e, e, tipo, um ketchup, um pote de picles, que eu sou viciada em picles. Na frente, sabe... Sabe, como se ficasse fileirinhas de de produtos na frente da geladeira. E daí, tipo, atrás tá tudo vazio. Pelo menos tá vazio, não tem coisa apodrecendo. Gente, hoje em dia eu tô no surto de jogar tudo que que vence aqui em casa. Sabe aquelas coisas de fundo de armário? Que fica lá e a gente não sabe o que tá lá? Tô jogando tudo, gente. Eu tô nesse surto de... De limpeza aqui em casa, né? Vocês sabem que eu sou dessas. Enfim, abrir geladeira, não ligo. Se quiser vir, abrir. Eu até prefiro, gente. Gente que chega e que se vira na cozinha. Tipo, eu não preciso ir lá pegar uma água para a pessoa. Não preciso ir lá abrir a geladeira, pegar um copo para você. Não preciso ir lá clicar na máquina. Clicar é ótimo, né? Clicar na máquina de café para fazer o café para você. Não. Você se sinta em casa. Tá bom? Pode fazer, fique à vontade, a casa é pequena, você não vai se perder, é isso. Fuçar as minhas coisas, outra pessoa aqui disse. Mas daí eu fico naquela assim, o que quer dizer fuçar nas suas coisas, né? Se eu chego aqui, tipo, meus amigos chegam, eu tô tomando banho. Eu quero que eles fiquem à vontade, que ele ligue a televisão. Se quiser ligar meu videogame, ligue, não vai jogar meu jogo, né? Mas... Ali vai dar uma voltinha no videogame, não sei o quê. Ninguém vai chegar na sua casa e abrir seu armário, né? Se bem que se a pessoa chegar e entrar no meu armário de drag, eu sei que é um entretenimento pra todo mundo que vem aqui e eu já nem ligo. Tipo, ai, mexa, fuce, veja o que você quer. Minha gaveta de cueca, não vou querer. Se bem que eu também, ai, gente, sinceramente. Eu tô num ponto da minha vida que se a visita quiser chegar, fuçar tudo, mexer, revirar, eu nem vou perceber que tá um caos tão grande. O César testava isso quando quando a gente morava junto. Às vezes ele mudava alguma coisa minha de lugar só pra ver se eu reparava. Semanas que eu não dava a mínima pro que tinha acontecido, porque eu... Gente, eu não ligo para a disposição das coisas e tal. Mas agora parando para pensar, tem algumas coisas aqui em casa que eu tenho um apego emocional, né? Tem as minhas coleções de revista da infância, de Pokémon, heróis, sei lá o que que. Mas essas daí estão escondidas, ninguém vai vir aqui mexer. Inclusive, recebi visita do cachorro do meu namorado. Olha, quase dois anos namorando, o Marcos. Ele nunca tinha trazido a Olga aqui em casa, uma bulldoga trouxe nesse final de semana. Gente, que adorável, que adorável. Agora eu entendo por que, que vocês querem que eu seja pai de pet, a louca. Como se eu não tivesse nunca convido com um pet na minha vida. Mas enfim, não mudou nada a minha vontade de ter pet, tá? Eu continuo não querendo. Mas gente, foi tão fofinho. Daí foi essa coisa tipo, é uma visita, uma visita animal. A visita animal, ela pode literalmente cagar na sua sala entendeu, e você tem que abrir mão desse controle sobre o seu templo, né, acho que ter um animal em casa também é muito sobre abrir o controle do seu templo, e pra mim foi super de boa, como é fofinha, como é quietinha, como é adorável, meu Deus, muito fofinha, bulldog não late, né, e é bonzinho, é carente, quer ficar pedindo carinho, quer, mas daí você dá uma ignorada, ele só senta do seu lado, Daí o Marcos foi dormir, eu fiquei jogando videogame na sala. Ela saiu do quarto onde ele tava dormindo, sentou do meu lado, gente. Foi tão fofinho. E ficou lá comigo por horas enquanto eu jogava videogame. Ai, como pode? Tá aí uma visita que... Quer trazer animal aqui em casa? Pode trazer. Eu acho que a visita pode trazer. Entrar de sapato e sandália. Olha, gente, isso daqui me pega bastante. Eu acho que... Eu entro com o chinelo que eu tô, que eu venho da rua, tá? Eu Já abri mão disso. Eu tinha sido adestrada pelo César a tirar, assim que entra em casa, eu até faço isso. Tipo, tênis eu não entro de tênis em casa, mas às vezes chinelo eu entro. Eu esqueço de trocar o chinelo, embora eu tenha às vezes esse costume. Se é, às vezes não é um costume, né? Então vamos, vamos pensar aqui no que está falando, seja burra. Mas às vezes eu consigo e tal. Mas quando vem visita, gente... Ai, eu Não não é legal pedir pra visita tirar o, o sapato. Eu acho que a, se a visita não se tocou de tirar o sapato, não vai forçar ela. Porque às vezes você saiu de casa despreparada. Você não tá com uma meia bonita. Você pode estar tá com chulé. Sabe? Você pode, sei lá, ficar constrangido. Eu não sei. Às vezes eu... tipo, Quando eu vou na casa das pessoas, eu sempre tiro o sapato. Mas também... Não, não peço para as pessoas fazerem isso aqui. Eu acho que é elas que tem que se tocar. Tipo, você recebe 10 pessoas na sua casa, um jantar de Natal. Porra, 10 pessoas vão ter que ficar descalço ali, porque é até pior para elas. Porque minha casa é suja, o chão tá sujo, tá bom? Vai ficar com a meia suja. Ai, vocês devem estar achando que eu moro no, no lixão da mãe Lucinda, mas... Ai, ai, talvez, talvez. Então essa regra do sapato, não sei, não não vou exigir não, tá bom, das pessoas. Chegar na minha casa sem avisar. Isso daqui já tem vários comentando isso, né? Ficar mais de três horas na minha casa. Ai, gente, não, né? Ter hora pra ir embora? Eu não ligo pra isso, não. É que depende, né? Eu só recebo visitas aqui em casa de amigos muito próximos meus. Não vem aquela pessoa com a qual eu não vou ter assunto, sabe? Nunca veio. Ai, nem vai vir. Não chamo ninguém pra vir em casa. Mas, então, realmente, três horas é básico pra mim. É, Fico... Não, não. Tempo, tempo também não, não dá. É que também as pessoas recebem família, né? Mas família, geralmente, é quando você mora com a sua mãe, com as pessoas que têm um contato, assim. Ah, é difícil quando você não tem assunto. Enfim, essa daqui ó, falou. Eu detesto visita que chega varrendo tudo. Parece que passou 40 dias no deserto. Come, come, come. Geralmente é parente. Ah, varrendo eu achei que era no sentido de limpar a casa. Eu falei, nossa, eu ia amar. Alguém viu o Marcos quando ele tá no dia da limpeza e fala assim, "Ah, ai vou ajudar você a arrumar a casa. Eu dou graças a Deus, tá bom? Mas essa daqui falando de comer tudo, meu amor, isso daqui não vai acontecer. É isso que eu falo, tem lado ruim, tem lado bom. O bom de você não ter nada pra comer em casa é que ninguém vai te irritar comendo o que você tem. Reclamar dos meus pets. É, eu acho que reclamar das coisas da sua casa não é legal. Não, é legal, você sente julgado, né? Eu acho que quem pode julgar meu estilo de vida sou eu, né? A pessoa que vem e julga que eu fiz uma coisa, não fiz outra, não sei o que, não sei o que lá. Também é muito fácil ela julgar se ela não vive ali dentro da minha cabeça e dentro da minha casa, né? Mas julgar os pets, reclamar dos pets, gente, não faz sentido, né? É igual você reclamar do filho das pessoas. Quando você vai na casa dela, se coloca no seu lugar, né? Desgraça, pelo amor de Deus. Eu lembro que uma vez, uma vez não, quando eu me mudei, é. Olha só que, que surto. Tinha vindo um cara montar móvel aqui em casa. Acho que foram os móveis da cozinha. E da. Eu acho, não tenho certeza, viu? Os móveis da cozinha, um senhorzinho, assim. E daí a ligação do filtro da cozinha. Enfim, foi a Lívia que fez, minha amiga, porque ela tava empolgada, ela empolgada pra resolver coisa de casa e viu que se dependesse de mim, nunca ia ter instalado o filtro. Ela instalou o filtro, mas a ligação do tubo de água, aquele caninho, tinha ficado bem alto e visível assim. Esse cara que veio montar móvel, ele não olhou pra que ele reclamou, falou, você tem que arrumar isso daí. Isso daí não pode ficar assim do jeito que tá, não, não fica bonito. Eu olhei pra ele, eu dei risada, eu pensei, vá se fuder né, que que é isso, que que que, mas gente, pior que eu não fiquei irritado, eu achei a cena tão assim, pitoresca, porque era um senhorzinho, daí ficou com um ar assim, engraçado, tipo, um velho reclamando do jeito que eu vivo, minha casa, sabe, e daí eu achei engraçado, mas depois eu fiquei, mas que velha safada, sabe, nossa, foi, daí eu pensei, não, né, não se faz isso, e outro, eu nem conheço o cara, ele veio montar o um móvel, Outra aqui comentou, palpitar sobre é, organização, limpeza e decoração. Organização, ninguém pode falar nada. Pode estar tá bagunçado minha casa? Se bem que minha casa não está bagunçada, gente. Eu estou insistindo nessa coisa. Eu olho para a estante atrás de mim, é um bálsamo. O quanto eu organizei os livros por cor e por tema. E o eu, quanto eu sei, eu sei onde está tudo na minha casa, tá? já prova que ela não é bagunçada mas é que tipo, fica meio entulhado de coisas assim mas minha casa de fato não é bagunçada tudo tem um lugar, eu sei onde está o lugar de tudo, mas mas palpitar as pessoas podem só que eu sei mais da minha organização do que elas provavelmente sabe da delas limpeza, tudo bem, eu assumo tá, tem pó pelos cantos às vezes sai aqueles coelhinhos de pó tá bom, eu penso assim de onde é que veio isso daí e agora tocar a coluna ruim, gente tem um motivo a mais para não querer limpar a casa, mas decoração me pega, não fale do, do meu jeito de... Minha mãe, quando vem aqui em casa, reclamou que a casa é muito escura, tudo é cinza, tudo é preto, aí eu já não gosto. Porque aí já me pega num lado pessoal meu, porque minha casa é a expressão do que eu sou. Eu acho isso, é bagunçada, é louca, surtada, mas é, é, é monocromática. Tá bom? Não me venha dar palpite de decoração. Detesto. Detesto porque, primeiro, eu sou uma bicha com bom gosto, tá? Posso não ter dinheiro pra praticar esse bom gosto, mas sou uma bicha com bom gosto. Não venha você... Ai, aqui achei algo que eu não quero que ninguém faça. Reclamar da decoração. Se bem que é algo que só minha mãe fez também, né? E eu passo esse pano pra ela. Mas, enfim, eu acho que esses são os pilares do que a pessoa não pode fazer aqui em casa, e na sua casa? Quais são os pilares das coisas? Você não vai ter onde comentar isso, né? Onde que a gente vai comentar? Provavelmente a gente vai fazer um post lá no Instagram, podcastparatudo. Se você não segue, siga lá também. E é por lá que eu aviso, tá? Quando sai episódio novo, conteúdinhos e pipipipipopopô. E agora vamos pro caso de conselhos ruins, gente. O Drops aqui do meu apoia-se, tá? Toda semana, aqui no Podcast Para Tudo, eu leio um conselho ruim que vocês mandaram pro e-mail ou podcastparatudo.gmail.com Pode mandar pedido de conselho, pode mandar fofoca, pode mandar caso sobrenatural, de alienígena, de falha na Matrix. Pode pode reclamar de mim, de você, da sua casa, da sua família, da sua desorganização, da sua vida. Faz o que você quiser, tá bom, nesse e-mail. E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de, de Programa. E agora eu selecionei aqui um e-mail com o título. Eu não li ainda, mas tá assim O ex-casado de 10 anos atrás. Gostei, gostei, porque achei que pode ter aqui ressonância com o meu público, tá? É uma história longa, é uma história longa, mas são essas que a gente gosta de, de meter no bedelho, né? Olá, vovó, escrevo porque não sei mais com quem me aconselhar. Ou melhor, já pediu muito conselho pra um monte de gente, não gostou de nenhum conselho que ouviu, vai ouvir mais um conselho que não vai gostar. Mas tá bom. Minha história é longa e escrevo de país, escrevo de fora do país, em uma noite gélida. Ano passado, casei com meu namorado de alguns anos. Um jovem bonito e muito querido, disposto a tudo por mim. Que me apoia em todos os meus planos, excelente companheiro. Mas quase desmarquei nosso casamento dias antes de acontecer. Meu Deus, eu já amei, gente, uma história de novela. Acho que não o fiz porque no fundo sou covarde e procuro sempre agradar a todos, me preocupando com quem pensa, com o que pensam de mim em alguma medida." Ah, eu também sou assim, detesto que as pessoas... A ideia de desagradar as pessoas faz com que eu me meta em cada lixo, gente. Acontece que cerca de duas semanas antes de casarmos, procurei um ex online, porque não morávamos na mesma cidade e agora não moramos nem no mesmo país para dizer algumas coisas que ficaram não ditas quando terminamos. Meu Deus, gente! Sou tímida para expressar meus sentimentos, e quando estávamos juntos, há, há mais de 10 anos, eu era ainda mais tímida, principalmente com ele, por quem tinha os sentimentos mais fortes que já senti. Falei que eu tinha amado muito como nunca amei ninguém e que quando acabamos eu sofri como nunca sofri por ninguém. Que achei que nunca mais seria feliz novamente. Que tinha decidido dizer aquilo porque ia me casar e não podia fazê-lo sem antes abrir meu coração e falar tudo que tinha guardado todos esses anos. Meu Deus gente, eu não tô acreditando. Enfim, ele disse que também tinha me amado muito que estava feliz que eu estivesse me abrindo com ele e que esperava que sempre pudéssemos ser abertos assim um com o outro. Por quê, gente? Ai, meu Deus. Pediu que mandasse nossas fotos juntos, pediu desculpas por momentos em que julgou não ter sido legal comigo e eu me desculpei por não ter ido embora para outro país quando ele estava morando fora e me convidou para ir ficar junto dele. Ai, foi por isso que vocês terminaram? Eu quero saber por que vocês terminaram, enfim. Veja, naquela situação, eu tinha 23 anos e como a boa filhinha da mamãe, sem dependência financeira, sem estar noiva, sem falar fluentemente a língua do país onde ele estava, eu não senti segurança em ir sem ser julgada pela minha família. Meu Deus, mas tinha 23 anos! A coisa mais sensata era você não sair do país sem sem dinheiro, sem falar o idioma, sem nada, enfim. Não fui, não era adulta pra peitar minha decisão. Mas gente, você era muito nova, 23 anos, eu acho que é muito novo pra dar um salto, principalmente quando você não tem segurança nenhuma, assim. Depois de eu dizer que não ia, fomos nos distanciamos e terminamos. É por isso que você acha que o amor dele foi incrível, né? Sofri demais. Tive uma crise de alcoolismo, depressão. Minha Minha vida não tinha mais nenhum sentido. Um ano depois disso, ele conheceu a atual esposa e em poucos meses ela estava grávida, grávida do filho que eu sempre quis ter com ele, meu Deus, e que nunca mais quis ter com ninguém. Desde então eu tinha me mantido longe por respeito à esposa e ao filho, Ainda que estar longe dele, sempre tenha me trazido grande sofrimento, mas o sentimento estava dentro de mim, quietinho, afogado em uma vida acadêmica e profissional intensas, pois é assim que lido com meus sentimentos mal resolvidos. Ah, todo mundo, enfim, em algum lugar, mas pelo menos a gente coloca isso numa energia que é produtiva, né? Após o meu casamento... Continuamos conversando eventualmente por duas redes sociais e eu apago periodicamente as conversas porque não sou tola. Não quero que meu marido descubra, até por uma questão de respeito. Ele, o ex, provavelmente deve fazer o mesmo. Às vezes pergunta como vai meu casamento e eu sempre elogio meu marido. Digo que é um bom companheiro, bacana, etc. Mas quando pergunto mesmo, ele diz apenas que está tudo bem e não fala absolutamente nada da esposa. Ai, gente, que história estranha. Esses dias, disse que já passaram por algumas crises, mas que agora está tudo certo. Ainda assim, temos algumas conversas um pouco mais, digamos, levemente picantes. Meu Deus do céu. Tudo com... Mas se você apaga a conversa, continua tendo respeito, né? Mas vamos lá. Ele disse que lembra da gente nesse aspecto, que era sempre muito bom, que fantasia, mas que não trairia a esposa. Ah, tá bom. Sei, olha, vovó, ao meu ver, a pior traição é emocional e nossa conexão é muito forte. Essa barreira já atravessamos, mas cada um com as regras do seu relacionamento. No nosso, principalmente quando morávamos longe, a regra era exatamente a de não envolvimento emocional, mas ok. Pouco tempo depois do meu casamento, fui a trabalho à cidade onde ele mora e tinha avisado, falado da gente se ver com o que ele tinha concordado. Porém, naquela semana, fugiu de mim como um diabo da cruz. Nos falamos apenas por telefone e depois que desligamos, eu chorei muito, porque ouvir a voz dele já foi algo muito forte para mim. Encontrei os pais dele um café, meu Deus, por quê? porque meus sogros me odeiam mas os ex-sogros não família é estranho, né? é óbvio que eles não te odeiam, você nunca participou faz 10 anos que eles não te veem, o que, que eles vão te odiar se você não existe na vida deles ai gente, estou revoltada e eles contaram que a esposa está que a esposa tem muitos ciúmes de mim, coincidentemente ou não meu marido tem muitos ciúmes dele ai, nossa que coincidência né quem podia imaginar que, amiga, todo mundo sabe, a pessoa sabe, a gente sente nas entrelinhas, né? Ah, enfim, tô revoltada já, mas entendo que você não tem culpa, tá? É que eu tô revoltada com a história, mas acho que você tá também revoltada. Apenas para contexto, nossa história de amor foi muito linda, nos conhecemos numa balada e nos apaixonamos quase de imediato, eu morava em outra cidade, em três meses estava morando na mesma que ele para estudar em uma universidade melhor convenientemente, éramos muito apaixonados, nos amávamos de verdade, nunca vivi algo tão lindo e, nessa conex- e nossa conexão é muito forte. Agora, dado todo o contexto e pedido de ajuda, como disse no início, estou morando fora do nosso país de origem e ele tem um filho. Somos ambos casados, mas ele tem um triplex, não alugado, mas comprado na minha cabeça. Na verdade, eu nunca esqueci, mas agora que temos contato novamente, é quase insuportável pensar em não estar com ele. Faço tratamento com psiquiatra, já fiz terapia com mais de um terapeuta, mas nada funciona, não esqueço ele. O que a gente viveu e tudo que ainda pode Podemos viver ou poderíamos viver. Vou ter férias na metade do ano e quero visitar minha família e claro, ir para a cidade onde ele mora visitar as amigas que tenho lá. Ai, tá bom que as amigas que você quer ver, tá bom. Vai você ser a visita chata, né? Aí, ó, amarrou toda a história do podcast. Nem que tenha que acampar na frente do prédio dele. Risos, mas nem tanto. Será que falo que quero que ele deixe a esposa? Fique e venha morar comigo? amada. Se ele quiser e entrar em acordo, em um acordo de guarda, vou ficar felicíssima em ter o filho dele conosco. Tem, meu Deus! Tendo a vivência de estudar em um país diferente e sendo o filho que eu sempre quis. O que eu faço, vovó? Um super beijo, please help me. Assinado, sofrida. Gente, o que você que faz? Termina seu casamento. Independente... De... De você ficar com esse outro cara ou não. Porque o fato de você estar completamente disposta. A abrir mão de tudo que você tem com esse seu atual marido. Por um outro cara. E tipo até querer pegar o filho do outro cara pra criar. E blá blá blá. Gente. Onde seu marido entra nisso né. Onde o que você está vivendo agora é legítimo com ele. Ah é um bom companheiro. Ai pipi pipo, popo, Mas pra mim você tá trazendo um namoro adolescente para sua realidade de adulta agora, com 33 anos, sabe? Gente, o que eu acredito, tá? Mas, mas eu também entendo você, tá bom? Mas vamos, vamos elaborar aqui. Eu acredito que você viveu com ele numa fase onde era tudo muito perfeito. Eu também já tive esses ex que, tipo, duram anos com triplex na nossa cabeça e remoem, e daí você acha num aplicativo e você troca uma mensagem e você pensa, putz, se a gente voltasse, não seria incrível, porque eu amei muito, eu, amei. eu tive esses ex que eu amei muito, muito, muito mesmo. E desses eu quase nunca falo aqui, sabe? Porque são aquelas histórias que, que eu me sinto humilhado e que eu não sou amigo da pessoa hoje em dia. Alguns eu sou, tá? Mas enfim, E outros não, por motivos de, de que... Eu sei que existe uma coisa confusa ali. E eu sei que é uma confusão. Por quê? Porque a gente quer voltar naquela época que não existe mais. Você não é aquela mulher de 23 anos que viveu um, um paraíso com ele. Ele não é mais aquele cara. Tudo, toda a trajetória que vocês trouxeram até aqui tornou vocês pessoas diferentes. E eu acredito muito que voltar nesse momento não vai ser igual voltar no que era antes. tá bom? Eu acredito nisso. A gente pode pagar pra ver? Pode pagar pra ver. Mas a que preço, né? Existem casos de pessoas que largam tudo pra viver um amor de infância e voltam a ser felizes. Voltam. Mas quantos desses casos isso acontece, né? E a custa do quê? Né? O que que a gente tá disposto a abrir mão pra viver essa aventura? E e por que que a gente... Coloca nessa pessoa tanta a resposta da gente ser feliz, uma pessoa que não participa do que você é, uma pessoa que não sabe do seu dia a dia, que não tá do seu lado, que não convive, que não te abraça, que não te beija, que teve filho com outra pessoa, que é casado com outra pessoa, que quando você tá perto não fez questão de te ver e mais fugiu de você. Nossa, essa é a pessoa que você quer largar tudo pra viver com ela? Uma pessoa que não te conhece no seu dia a dia hoje. Que só conhece você a partir das lembranças que tem de você. E, gente, é normal ter lembranças boas de ex-namorados, tá? Eu não sei, minha técnica é... Não vamos mais namorar, mas podemos ser amigos, sabe? Podemos ser amigos. Eu sou amigo dos meus ex por isso, porque porque é legal. Tudo bem porque porque eu não tenho essa paixão pelos meus ex, igual você tem por esses daí mas eu acho que dá para você ser amigo dele, mas entender que a admiração, a paixão e tal é uma coisa que você continua alimentando nesses anos todos, baseado no seu passado e não no presente. A gente tem que estar tá apaixonado pelo que a pessoa é agora e quem ele é agora você não conhece. Ele também não conhece quem você é agora, tá bom? Vocês vivem de memória, igual aqueles amigos da escola que a gente encontra, que a gente só fala de coisas que aconteceram antigamente, daí fica aquele grande vazio. Depois do tipo, nossa, ninguém sabe o que eu realmente sou, o que eu realmente passo agora. É aquilo, a pessoa olha pra você como um quadro na parede, uma fotografia do passado, e pensa que era lindo, que era gostoso, que era tesão, e blá blá blá, mas a realidade é outra. Será que... Quem você é agora e quem ele é agora, sustentaria essa paixão toda? Enfim, meu conselho, isso daqui é quadro de conselhos ruins, tá bom? Não tô aqui para ajudar ninguém, ela falou que já fez terapia, o lá da 4 não conseguiu desvincular essa imagem desse boy. Não sou eu que vou, que vou ajudar também, mas estamos aqui divagando sobre o tema, né? E vocês também podem comentar, mas eu só acho que é muito triste. Você tá casada com alguém e seu sentimento, seu pensamento e sua vontade de viver não é com essa pessoa. Eu acho que aí é onde a gente tem que mexer agora, sabe? Olhar pro seu marido e pensar, putz, será que eu não devia terminar com esse cara daqui pra ele achar uma mulher que queira ter um filho dele? Porque você disse que só quis ter filho com o outro, com esse daqui, pelo que eu entendi, você não quer, né? Deixar ele viver a vida dele, sabe? E você ir rearranjar esses seus sentimentos. Seja pra ir atrás do outro. Ou pra ficar sozinho Ou pra buscar um amor pelo qual você se apaixone de verdade. E gente, vamos buscar uma paixão 30 a mais? E não querer viver aquela paixão que a gente vivia quando a gente tinha 20? Porque a gente não consegue. Porque era tudo livre. Era tudo intenso. Era tudo novo. Era tudo... E não precisa ser mais assim. Não tem nem mais beleza ser assim, eu acho, Sabe? falta consciência, falta compreensão do nosso próprio sentimento, e de tudo que a gente construiu dentro da gente pra viver um amor, sabe, quando a gente é mais velho. Se a gente quer viver um amor de adolescente, eu acho que é até desrespeitoso quando a gente tá mais adulto. Porque é inconsequente, porque é impulsivo. Eu acho que o amor mais adulto é o amor mais pé no chão, é aquela coisa de, sei lá, gente, sei lá, só sei que no final das contas, estou triste por você ter pensado em desistir do seu casamento dias antes. E será que não é mais fácil lidar com a decisão de terminar seu casamento agora do que viver esse sentimento por outra pessoa enquanto você está casada? Eu não sei. Gente, Conselhos Ruins é um quadro que eu faço para apoiadores para pessoas que apoiam o clube da vovozinha com apenas 10 reais por mês, você recebe toda semana um episódio novo com conselhos lá na plataforma do Apoia-se. É apoia. .se fox procura lá também, entra lá no apoia se você jogar lá Conselhos Ruins vai aparecer lá pra você apoiar e também eu sempre posto o link toda segunda-feira sai episódio novo do, do Apoiadores na última semana, gente, nós tivemos aqui, o que, que eu li na última semana lá no, no Conselhos Ruins forró da catástrofe que foi o relato da, gar- da garota que levou multa, que deslocou o joelho que virou chacota no meio do forró Não foi bem um conselho, foi mais uma fofoca esse. O bissexual que nunca beijou, mas tá atrás de três gostosos que me mandou até foto, tá? Que conselho que eu ia dar? Enfim, escute lá. E o boy que tinha o Gloob Gloob perfeito e a mina ficou apaixonada. E a pergunta é amor de pica-fica? Fica aí a pergunta, né? Esse daqui foi o último episódio do Conselhos Ruins que eu dei lá. Podem ir lá ouvir, segunda-feira sai novos episódios de conselho ruim, 10 reais por mês, gente, é bem pouquinho. E você apoia a minha criação de conteúdo na internet e apoia eu fazer meu trabalho continuar crescendo, não só o meu, mas de todo mundo, que é uma equipe bem grande que trabalha aqui com lorelai Fox, tá bom? Lembrando de me seguir nas redes sociais também, ai já nem peço mais essas coisas que ninguém mais aguenta, né? Se você não fez até agora, não é agora que você vai começar a fazer, né? Me seguir nas redes sociais. Ai, gente, sinceramente, nem eu tô querendo me seguir mais nas redes sociais. Tá um limbo. Mas o meu apoia-se, o meu podcast, eu tô muito empolgado, gente. É isso. Um beijo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nossa, ficou longo esse daqui, hein? Tchau, gente.